0: Welkom uh, allemaal bij deze twintigste aflevering van de, van de Vision Planner podcast. Mijn naam is uh, Arjan van Beek en uh, ik heb uh, bij mij collega
1: Joris Joppen, zoals altijd.
0: En we hebben uh, een gast, een speciale gast. Uh, dat is uh, Stefan Burg. Uh, Stefan, welkom. Leuk dat je bij ons uh, in de podcast uh, ja. aanwezig bent. Ja, dank je. Wie, uh, wie is Stefan Burg?
2: Ja, ik ben dus uh, ja, als accountant uh, gespecialiseerd in uh, met name de, ja, de digitale transformatie eigenlijk als containerbegrip. Uh, dat uh, is eigenlijk ontstaan in denk ik jaar, ruim twintig jaar geleden al. Waar ik uh, eigenlijk uh, uh, nogal veel te maken had met internetondernemers. En ook de vertaalslag naar de accountie uh, probeerde te plegen. Dat heeft uiteindelijk toegeleid tot, uh, dacht maar, in 2000... Uh, ja, in 2000. Zo'n een beetje een online werking is gesteld, destijds bij Anderson. Arthur Anderson heette dat toen, in de goede oude tijd. <lacht> nou, sindsdien uh, ben ik nog steeds met hetzelfde onderwerp bezig. Hè? Van hoe, ja, hoe, wat voor invloeden zijn er vanuit uh, technologie op de accountage dienstverlening... en in samenhang met communicatie met de klant. Dat doe ik nu van, sinds 2015 uh, onder eigen label. Hè? Daarvoor, zoals je weet, tien uh, jaar viscount. Uh, vanaf 2015 uh, 4C accountantsadviseurs met de nadruk op 4C hè, van vooruit kijken nou ja, ja. Uh, um, en, uh, nou ja goed uh, van daaruit uh, ook in 2016 een overname maatschap ontwikkeld omdat ik me ook bezighoud met Verkoopvraagstukken voor accountantenkantoren. Dus dat is ontzettend leuk om te doen. En nou ja, er komen steeds meer kantoren op de markt. Dus dat is ook economisch gezien een heel goede beslissing geweest destijds.
0: Is dat, is dat zo ontstaan vanuit Voorzi? Vanuit
2: ja, eigenlijk vanuit de strategie-sessies. Dus als je natuurlijk met accountants praat. Die ja, ...lange termijn visie uh, willen bespreken met je... ...dan uh, komt natuurlijk een van de scenario's... ...is natuurlijk een kantoor kopen of je eigen kantoor verkopen. Hm. Uh, met name in die situaties dat accountants het niet zien zitten... ...om op eigen kracht en met eigen mensen en middelen... ...die uitdagingen aan te gaan die voor je liggen. Uh, want dat bewustzijn dat is er wel. Alleen de vraag is natuurlijk, ga je dat autonoom, ga je dat managen... Of kom je tot de conclusie dat je er verstandig aan doet om je aan te sluiten bij een uh, collega? Een uh, opeenstapeling van een aantal aspecten. Digitalisering is een heel belangrijk argument over het algemeen. Maar daarnaast zijn er andere argumenten ook aan de orde. Zoals natuurlijk een toenemende wet- en regelgeving. En daar hoor ik, dat is wel de Rode Draad. Oké. Okay, uh, dus yeah? uh, de complexiteit van de wet- en regelgeving. Uh, mm. Ik noem even ja, AVG, uiteraard. ik noem de BWFT. Ik noem de NVKS, uh, ik noem de VGBA en de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Hè, een ja. kwaliteitsstelsel. Ja, op een gegeven moment zijn uh, kantooreigenaren uh, ja, zien dat niet meer zitten... om dat tot in lengte van jaren zelf te managen. Dus, ja, ik ja. ja, 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 kan me je...
1: voorstellen dat talent daar ook bij speelt. En werving, Dat is dus een ander argument.
2: De HR-paragraaf is een ander argument inderdaad. Ja. Dat ze niet in staat blijken om op eigen kracht, met name de kantoren tot... 50 medewerkers hebben een toenemende mate een probleem van HR. Mm -hmm. Dus recruitment uh, is ontzettend lastig. En als ze er al zijn, dan zijn ze vaak niet in de wedstrijd aanwezig. Omdat uh, ja, andere grotere, sexy, meer sectieorganisaties ze al weggekaapt heeft. Yeah. Dus uh, ja, ik adviseer die uh, kleinere kantoren om in het buitenland te kijken. Uh, dus via uh, Nearshoring.
1: Oké, okay. dat is ook een interessante oh, ontwikkeling.
2: Ja, zeker. Ja. En waar gebeurt dat dan? Uh, nou, nou, ik ben, naam? Is, is... Ik ben uh, twee jaar geleden op uitnodiging van de ondernemer, een Nederlands-Deense ondernemer, ben ik in Belgrado geweest. Mm -hmm. En heb ik daar uh, ja, wat advies gegeven. Een paar dagen heb ik daar rondgelopen om uh, eens even te inventariseren van nou wat gebeurt hier eigenlijk. En ik heb van daaruit ook het vertrouwen gegeven aan die partijen. In ah. de zin dat er um, ja, een stuk professionaliteit uh, geconstateerd is. Waarbij dus inderdaad volledig in de cloud wordt gewerkt voor Nederlandse kantoren. En uh, met Nederlandse kantoren contact gehad. En nou ja, die zijn daar heel enthousiast over. Over de medewerkers, de deskundigheid en de professionaliteit. Dus ja, dat is een serieus uh, verhaal. Dat is een serieus alternatief voor Nederlandse kantoren. Hm? Ja. Om uh, de capaciteitsissues te tackelen.
0: Ja, ja. Maar goed, uh, ja. Uh, Compliance, HR, ICT. Dat zijn dus allemaal aspecten waar jij ja, kantoor bij begeleidt eigenlijk in, 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 in aan een verkooptraject.
2: Ja, ja, vandaar de vier C's. Dat is de ah, vier C's. Ja. Dat is consultancy. Dat is uh, met andere woorden transformatie. Compliance, hè, dus het kwaliteitsstuk. Uh, dus dat betekent dat ik vaktechnisch uh, nou, ook uh, periodiek moet toetsen mm. bij mijn cliënten. En, uh, nou Goed, corporate finance hebben we het dan over gehad. Ja, een stukje capaciteit. Uh. Uh, met die vraagstukken komen ze ook bij mij. Dus vandaar die c's. Oké,
0: kijk zo. Ja, ja
2: goed, uh, goed gevonden. Ja, ja. het wordt door saai. <laughs> uh.
0: <laughs> en wat is, uh, wat is precies de rol van uh, Connect uh, daarbij? Want ik, uh, ik zat even op de website te kijken en toen zag ik daar ja. staan uh, connect.nl. Wat, ja. uh, wat, ja, wat doe je erbij? Uh,
2: de oud-directeur van Fiskunt uh, is een maat van mij, Roel Mariën. Uh, van fiscalist van huis uit en uh, Joop Parels, hè, een accountant uh, fiscalist. En we hebben met z'n drieën 2016 die maatschap opgericht. Specifiek als doelgroep uh, accountancy-overnames. Dus uh, als je okay. praat uh, van uh, kantoorovernames, uh, vaste partner van NOAP. ook uh, overigens. Okay. Hè, dus uh, alles wat met overnames heeft te maken binnen NOAP, wordt in feite doorgespeeld naar ons uh, bedrijf de um, cursus fusie en overname geef ik ook al daar al vijf jaar. En um, nou, dat is ontzettend leuk. Hè? Dat zijn allemaal wat uh, kantoren in de range 1 tot pak en beet 100 medewerkers. En ja, de fusie en overname praktijk van de accountancy eigenlijk. Hè, de niche van de accountancy. Dat is wat in Connect plaatsvindt.
0: Oké. Okay. Maar breng je dan ook echt uh, ja, kantoren bij elkaar, zeg maar?
2: Klopt, ja, het begint natuurlijk bij, uh, het zijn een koopopdracht, uh, het zijn een verkoopopdracht. Dus allemaal van ja, ja. de rol die we dan spelen, uh, zetten we het uit in de markt, zoals dat dan mooi heet. Hè? Dus dat ja. wil zeggen, binnen ons eigen netwerk, maar ook worden diverse podia gebruikt uh, online om uh, profielen in de etalage te zetten, zoals ik dat dan noem. Uh, en daaruit uh, komen dan kandidaat, uh, kopers, verkopers op af. En zo komt er een uh, kennismaking tot stand. Tot en met uh, ja, het closen van de deal, zeg maar. Hè. Dus het hele traject van voor naar achter wordt door ons ondersteund ja. eigenlijk. Uh, vandaar ook dat ik juristen heb, fiscalisten in mijn team. Uh, die, uh, en marketing, communicatie, uh, specialisten heb ik in mijn team. Omdat ook die discipline is uh, bij tijd en weilen in te zetten in het hele traject.
0: Ja,
1: ja. Zie, je, zie je nog trends nu? je loopt al een poosje mee natuurlijk. Maar zie je trends ja. in overnames? Uh, wie koopt er? Wie verkoopt er? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat demograf demografie erin meespeelt. Ja. Op een gegeven moment ben je gewoon klaar met je kantoor. Of klaar met werken. En dan moet je iets. Ja,
2: zeker. Ja, dat klopt. De generatie uh, is natuurlijk uh, het verhaal. Hè? Dus de, de 60-plussers zijn natuurlijk nu uh, aan het oriënteren. Sterker nog, ik heb een heel aantal... 45-plussers die al bij mij aankloppen. Van goh, ik wil anticiperen voor de komende 10 jaar. Mm -hmm. Kun je mij helpen? Oké. Okay. Dus dat, vind dus ik dat wel is heel, een trend. Dat vind ik wel heel, eigenlijk wel heel uh, interessant. Hè, dat het uh, niet alleen gaat over uh, 55, 60-plussers. Maar ook gewoon 40 ers die gewoon van mening zijn: van ja, ik denk dat ik uh, beter tot mijn recht kom. als ik uh, onderdeel word van een uh, grote geel. He, dus dat, uh, en dat, met name vanuit het argument van ja, ik heb niet zoveel met planning en voortgangsbewaking, met kwaliteitstoetsingen, uh, met automatisering, met personeelsmanagement. Ik heb daar niet zoveel mee. He. Ik ben ja. eigenlijk te groot gegroeid. Ik wil eigenlijk met die klanten bezig zijn, maar ik kom er te weinig aan toe voor mijn gevoel. Ja. Dat is wel een veel voorkomend verhaal van uh, kantooreigenaren ongeacht de leeftijd.
0: Okay. Maar dat, dat, is, ja. Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want dat, ja, dat onderstreept ook wel. Uh, we hebben het volgens mij in deze podcast er ook al eens over gehad. Dat, uh, dat ve veel accountants uh, zijn, ja, zijn, zijn echt accountant En, en in mindere mate uh, ondernemer. En, en op die manier ook bezig met hun uh, met kantoor.
2: Ja, ja klopt. Dus uh, ook een, uh, de situatie uh, komt heel veel voor. Een hele terechte consultering. Dan worden uh, organisaties... ...praktisch onbestuurbaar... Hè? ...omdat er eigenlijk geen beslissingen genomen worden... ...zoals een ondernemer dat zou doen... ...omdat het hè, unaniem akkoord moet zijn... ...door acht of tien of twaalf fan mm. ...en in zo'n situatie zie je steeds vaker... ...dat er een uh, algemeen directeur wordt aangesteld...
0: Mm.
2: ...en die krijgt dan een, uh, een, een partner naast zich... ...en dat wordt dan een dagelijks bestuur... ...en die hakken gewoon knopen... Ja. Uh, ...die hebben een mandaat... Uh, van het, het uh, maatschappelijke overleg of uh, bestuur uh, van de BV. Uh, mm. Die krijgen een mandaat en het vertrouwen van alle uh, venoten om uh, datgene te doen wat in lijn ligt van de lange termijn strategie.
0: Ja. Uh,
2: dus, en dat vind ik een hele leuke trend en een hele verstandige trend vanuit uh, governance oogpunt.
1: Ja, ja. Het, goed, het uh, levert wel wat uh, dilemma's op. Uh, tenminste, dat, dat heb ik dan. Wel een beetje mogen observeren bij uh, mijn vorige werkgevers. Geef, eentje ervan. Is dat je natuurlijk mensen boven je hebt en mensen onder je hebt. En dat zijn dezelfde mensen. Ja, je moet als dagelijks bestuur iemand aansturen, maar dat zijn ook gelijk je aandeelhouders. En dat maakt het in sommige gevallen wel, uh, wel wat uh, spannend, heb ik het idee.
0: Ja. Uh, maar, maar goed, als je daar op een volwassen
1: ja. manier mee omgaat, dan zou dat niet zo moeten zijn. En als strategie helder is. En,
0: um, nou.
2: Ja, hey, nou, ja, ja. Sorry, en, precies, precies, en ook de voortgang wordt natuurlijk nadrukkelijk gemonitord. Uh, wordt natuurlijk ook op uh, KPIs gestuurd. Er wordt natuurlijk ja. op een professionele manier wordt er, uh, meegekeken op de voortgang. Mm -hmm. En zolang alles in het groen blijft staan, uh, even technisch gezien... Uh, even een, een, een dashboardachtige uitspraak. Hè? Maar ja. zolang alles in het groen blijft staan, dan uh, is iedereen happy... Ja. En, en, en je hoeft pas echt iets te besluiten... of in discussie te gaan met het bestuur duwman... dat je in een oranje of zelfs rood gebied terechtkomt... op een van de KPIs. Ja. Dus jongere mensen verkopen? Nou ja, steeds vaker. Ja. Steeds vaker, maar ook ambitieuzer. Wat ik merk nu ook een hele bijzondere ontwikkeling... vind ik persoonlijk... Ik zou hem ook op de agenda staan... dat vanuit investeringsland... echt ja. investeerders, vanuit echt achtergrond van vermogensbeheerders die melden zich in toenemende mate binnen onze praktijk met behoorlijk ambitieuze plannen en niet zozeer van joh we willen een overname doen, nee we willen een reeks aan overnames doen op landelijke schaal we willen namelijk disruptief aan de slag dus we willen iets ongelooflijk ambitieus neerzetten in Nederland en geld speelt geen rol nou, dat, dat is, uh, ja, dat is wel, wel voor mij althans nieuw in de laatste twee jaar ten opzichte van het verleden. Oké. Okay. En um, daar zijn we dus ook druk mee bezig.
0: En we, ja. Ja, we, en we vroegen op. ons al af, inderdaad, of dat een trend, trend is. Maar. Uh, Kun jij, weet jij ja. of kun je uitleggen waarom uh, accountantskantoren voor investeringsmaatschappijen zo interessant zijn dan?
2: Ja, nou ja, dat, dat is een hele goede vraag. En, maar die is best wel redelijk simpel te beantwoorden. Uh, kijk, je moet zo zien: er is heel veel kapitaal op de kapitaalmarkt beschikbaar. Uh, gezien de huidige rentecondities is er over het algemeen vrij goedkoop om aan geld te komen. Nou, dat gegeven in combinatie met. De wens van investeerders om een goed rendement te draaien. Hè? Nou, de accountancy heeft een paar kenmerken. Hè? Als je kijkt vanuit businessmodellen. Het is recurring fees. Hè? Het is elk, jaar, elk jaar begin je weer met een redelijk vaste en hoge mate van zekerheid van recurring fees. Hè? Ja. Dus die omzet die staat als een huis. En die wordt niet plotseling in één keer substantieel minder. En, en je gaat groeien. Ja, dus de gemiddelde groeikurve van accounting, dat ligt zo tussen de 3 en de 10%. Hè? En dat doe je gewoon normaal mee. En er zijn voorbeelden over die nog veel harder groeien.
0: Ja.
2: Onderaan, de streep, onderaan de streep heb je... Uh, een, nou ja, afgezien van een hele nette management fee per manager... Hè, van, van een, zeg maar, een pak en beet 120, 130 per kop... Ja.
0: Uh,
2: heb je daarnaast ook nog een, een 10, 15% rendement... Op investering. Ja. Ja, dus, dus ga je kijken naar de ontwikkeling van de rendementen gaan omhoog door toenemende technologie. Investeerders die realiseren zich als geen ander dat door, door de voortschrijdende technologie rendementen gemiddeld omhoog zullen gaan. Ja, mm. Qua tendens in de komende periode.
1: Dat is in ieder geval de veronderstelling.
2: Nou ja, dat zie je in de praktijk nu ook voorkomen hè? Bij, bij praktijken die er boven uitspringen, boven die benchmark uit. En daar is de grote gemene deel dus dat daar relatief veel technologie beweegt. Mm -hmm. Nou, dan ga je richting de 40, 45 rendement voor management fee. Ja, me dunkt dat je dan als investeerder zegt, nou, daar wil ik wel in participeren.
1: Doe mij er maar een paar.
2: Ja, maar doe ja. mij wel de helft,
1: hè? 50
2: ja. of 70 of 80. Want ze willen wel dat het zittend management nog een tijdje doorgaat.
1: En lokaal geworteld blijft bijvoorbeeld. Ja, neem
2: ik omdat aan. Ze, ja, ook ja. die investeerders hebben geen uh, capaciteit beschikbaar. Die hebben geen batterijen, batterijenaccount klaarstaan ja. om daar uh, invulling aan te geven. Dus idealiter blijven die kantoren uh, qua bemensing uh, doorgaan met uh, de huidige capaciteit en wellicht wat uitbreiding. Met, mm -hmm. met name als het gaat om adviescapaciteit, niet zozeer productiecapaciteit, want dat wordt gerobotiseerd. Maar meer adviescapaciteit voor de toegevoegde waarde. Mm -hmm. uh, ja, en dat is wel een tendens wat zich de, vol, hè, de komende jaren verder zal manifesteren.
1: Ja. Dat is, ik vind het wel interessant. Ik, uh, en je, je zei net, geld speelt geen rol. Uh, maar ja. het speelt juist wel een rol, hè? <laughs> Ja, zeker. Uiteindelijk, uiteindelijk is het een, een rendementskwestie, denk ik, en, Ja. Ja, je ziet bijvoorbeeld tandartsen, of zo. als ik nu naar de tandarts ga, ik heb heel lang dezelfde tandarts gehad. Dat was gewoon een, een lokale ondernemer. Maar nu is het gewoon een keten van tandartsen. Ja. En daar ja. heeft ook, zich ook zo'n ontwikkeling voltrokken lijkt me.
2: Ja, dus, uh, schaalvergroting is dan het, uh, het toverwoord. Hè? Schaalvergroting, omdat ja, de ondernemers realiseren zich ten Ook accountants in de rol van ondernemer realiseren zich ten dat ze substantiële investeringen moeten plegen uh, ja. om, om mee te blijven doen op lange termijn. Ja. En ja, dan is het ook logisch dat ze zich realiseren dat dat uh, in een groter verband per saldo aantrekkelijker is dan in een kleiner verband. Hè. Dat is gewoon ja. het schaalvoordeel aspect. Ja. Uh, ja. Dus dat, uh, dat is de argumentatie vanuit uh, zeg maar de, de, de fusiewens of de, of de verkoopwens of de participatiewens.
0: Zitten die, uh, die investeringen zitten die met name op, uh, of onder andere op, op ICT ook? Een deel,
2: maar misschien nog wel een groter deel op uh, het aspect gedrag. Uh, als je al twintig jaar okay. bezig bent met uh, die veranderingen, dan uh, en elk jaar stel je jezelf de vraag: waarom gaat het niet veel uh, malen sneller? Dan kom je zo langzamerhand, en daar ben ik al lang geleden achtergekomen, dat het niet zozeer heeft te maken met de beschikbare technologie. Helemaal niet zelfs, want die mm. is er wel.
0: Nee.
2: Uh, maar het heeft veel meer mee te maken dat van de onzekerheid van bestuurders, van ja, hoe ga ik dit uh, laten landen, intern, extern. Uh, dus de eerste hobbel is van hoe ga ik mijn medewerkers overtuigen, dat dit gewoon een must is en dat dit belangrijk is voor de, het bestaansrecht van ons kantoor op lange termijn. Dat is hobbel 1. Dat is lastig voor veel uh, accountants. En hobbel 2 is van... hoe ga ik het die 500 of die 1000 klanten uitleggen... dat we dit gaan doen. Hè, ja. Want ja, het gaat zo toch ook goed. Eigenlijk best wel. Hè, ja. En, en, en ja. dan is het al heel snel van... Ja, 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 het gaat die kant op, maar... en dan ja. komt die.
1: heb ja, heel veel argumenten om het niet te doen.
2: Ja, en dat is is al twintig jaar aan de gang. Die gesprekken voer ik al twintig jaar. Ja. Ja. Nou, en dat, ik, ik, ik en nog steeds een, ben ik gemotiveerd. Kun je ja. Dat ja. Ja.
1: Mag, mag ik even, ja, dat want gaat, ik ben het accountant en ja. ik voel me een beetje aangesproken. Ja. Um, um, ik wil ervoor waken dat we, wij met z'n drieën of in, in grote verband, een hele sector op die uh, weg zetten met een soort van tendens van uh, er gebeurt niks, want er gebeurt natuurlijk van alles.
2: Heel veel zelfs,
1: ja. Maar er zijn, er zijn ook wel kantoren die het moeilijk, hebben, moeilijk, moeilijk vinden om mee te gaan. En of ja. dat nou om digitalisering gaat of om, om het, om het, uh, het HR-stuk. Er zijn zatkantoren die dat heel goed doen. Ja. Maar er zijn er ook kantoren die, die, ja, die een soort van vastzitten. Ja. Um, dat, uh, ik, 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 ik realiseerde me dat ik zat te lachen op een opmerking. Dat ik dacht van, ja, wacht even. Het gaat wel om... Uh, op mijn beroepsgroep.
2: Ja, dat klopt. Ik ben er zelf ik, <laughs> ook okay, dus dat, uh... Ja, en dat is ook ja. de reden dat ik uh, ook binnen het MBA ook regelmatig uh, met Jan Witsma en consorten uh, over het thema uh, spreek. En uh, nou, fijn, op gezette tijden daar ook tegenaan bemoeien. Ja. Maar uh, laat ik zo zeggen, het is, het is nog heel veel uh, op online boekhouden gebaseerd. Hè? Dus je 50, 60 procent van de collega's we zijn inmiddels gewend om hè, online samen te werken op het niveau boekhouden. Hè? Dus het, het dag tot dag verhaal. Maar ik wil dan nog een stapje verder. Als je dan een stapje verder gaat. Hè, als je echt gaat kijken naar business intelligence. Hè, en, het, en, het, en het data, hè, big data en data-analyses. Eh, en dat eh, laat ik zeggen, vanuit je kantoororganisatie koppelen aan iedere cliënt. Hè, dat die datatransformatie dat die beschikbaar is. Hè, om real-time informatie te creëren. Dat niveau, ja, dan, dan ben je nog wel even een jaar, paar jaar verder. Want dat, zijn, dat is echt maar 10%, 10 die dat uh, nog, nog minder, denk ik, die, die, die daar zo uh, zover zijn. Is geen en dat is geen, is geen degradatie, hè? maar dat heeft gewoon te maken dat het zoveel impact heeft op je dag-to-dag uh, -dag organisatie als je dergelijke stappen wil zetten. Maar vandaar ook dat ik digitaal optimaal presteer op een gegeven moment als een soort stappenplan heb uh, verwoord. Uh, in 2017 voor het eerst als blog uh, online gezet. Het begint, alles maar, al, het begint allemaal met uh, wat mij betreft met klantsegmentatie. Mm. Dat je als accountant heel erg goed realiseert dat je een ander bedieningsmodel hebt voor de ZZP-markt. Dan dat je dat hebt voor de complexere uh, BV-groepstructuren. Dat is een totaal ander businessmodel. Dat is een totaal andere insteek qua werkwijze. Ja. En daar ligt de uitdaging. Kan ik een model ontwikkelen dat ik en de onderkant kan en wil bedienen. En vanuitgaande dat je überhaupt daar uh, een marktaandeel wil houden. Of wil krijgen. Daar ga ik dan even vanuit. Hè? Maar kan ik een model ontwikkelen dat ik bemensing heb. En dat ik tooling heb voor de ZZP segmentatie. Hè? Ja. En heb ik dat tegelijkertijd ook aan de bovenkant van de markt. Uh, en dat is een heel ander metier. Als ik aan de bovenkant van de markt zit te werken. Ja. Dan heb ik andere bemensing, andere know-how nodig en andere tooling nodig. Dan dat ik aan de onderkant van de markt zit te werken. Ik denk dat we het daar met z'n allen over eens zijn. Ja. Alleen daar worstelen accountants dus mee. van Hoe ga ik nou dat geheel vertalen naar mijn dagelijkse praktijk?
0: Vind jij uh, dat, dat kantoren zich meer op zo'n segment zouden moeten specialiseren? Heb, heb, heb je daar mening over? Nou ja, kijk,
2: daar er is, er is natuurlijk wel wat voor te zeggen, als ik heel eerlijk ben, Arjan. Ik vind dat een hele leuke vraag, want dat zijn wel van die strategische keuzes. En dat bepaalt wel hoe je organisatie gaat optuigen, hoe je bemensing en tooling gaat regelen. Er is natuurlijk wat voor te zeggen, om te zeggen, joh, wij gaan een... Een, een, een ambitieniveau uitspreken op de ZZP-markt. En dat is de enige markt die we willen bedienen. Maar dan ook wel echt helemaal gestandaardiseerd. Qua procesorganisatie, qua marketing, qua alles. Of je blijft daar juist helemaal weg. Hè? Je gaat niet voor de, voor de goedkoopste. Hè? Want, dan, hè? Want dan denk je al snel van ja, we willen de goedkoopste zijn. En daarmee gaan we volume creëren in de ZZP-markt. Um, of je wil daar juist wegblijven en je wil je focussen op uh, bijvoorbeeld de automotive. Mm. En bepaalde mm. marktsectoren. Is het jouw meleving...
1: beleving uh, dat dat uh, waardeverhogend werkt?
2: Nou, ja. <laughs> <laughs> ja, ja. Gezien de coronacrisis is dat natuurlijk een hele gevaarlijke. Ja. Uh, het is wel een extra kwetsbaarheid. Als je natuurlijk uh, inderdaad, ja, we kennen kantoren die uh, gespecialiseerd zijn in de horeca. Om maar uh, iets, uh, een voorbeeld te geven wat natuurlijk uitermate actueel is. Ja. Tot, tot voor de corona vond ik dat een heel interessant businessmodel. Omdat die gewoon een sterke groeicurve doormaken dan generieke kantoren. Mm. Alleen totdat je dus natuurlijk een complete wipe-out krijgt door een uh, crisis. Ja. ja, dan heb je in één keer een minder verhaal. Ja. Dus ja, het verhoogt je kwetsbaarheid, dat klopt. Maar het verhoogt ook je groeikansen. Dat ja, is... dus,
1: dat, dus het kan ook twee kanten op gaan qua waardebepaling van als je ja. de club wilt verkopen.
2: Ja, 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 ja. Ja, je ziet namelijk nou in de praktijk dat uh, sommige organisaties die bij wijze van spreken, die ken ik er dan een aantal, die doen louter en alleen medische sector. Mm -hmm. En dat is ook een hele wereld op zich, hè. Want ik bedoel of dat jij een tandartsenpraktijk bedient of dat jij een ziekenhuis bedient. Dat is een heel ander manier. Ja, 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 ja. Dus ook binnen de medische sector heb je natuurlijk een enorme diversiteit aan soorten organisaties. Maar laat ik het even beperken tot de, zeg maar, de, de artsen, de huisartsen, de tandartsen. Ja, die ken ik er een aantal. Ja, en die zitten gewoon met 10, 15 procent groei per jaar, minimaal. Ja. En landelijk hè, want ja. hun markt is landelijk. Uh, Dan komen ze vanuit Zuid-Limburg en Noord-Holland uh, komen ze uit heel het land, uh, melden ze zich vanzelf hm. bij zo'n club. Ja, dat vind ik, dat blijf ik bijzonder vinden. En daar, dat is de kracht van specialisatie.
0: Hm. Ja. Nou ja, historisch gezien zijn veel accountantskantoren, ja, denk ik, lokaal georiënteerd geweest. En je ziet wel dat dat wat meer uh, ja, door de huidige tijd, denk ik, ook uh, wat meer, meer verschuift naar ja, bijvoorbeeld specialisatie. Ja.
2: Nou ja, vooral inderdaad omdat je steeds, je wil steeds meer, je realiseert je steeds meer van ik moet op lange termijn ook bestaansrecht houden als dienstverlener. En accountants vragen zich af hoe kunnen wij onze toegevoegde waarde blijven optimaliseren, jaar in jaar uit. En op een gegeven moment ben je natuurlijk, als je generiek bezig bent, dan kun je tot een bepaald niveau toegevoegde waarde bieden. Je moet het dan vooral hebben over one-stop-shop, full-service, cetera. Maar als je dus een stapje dieper wil... Hè, dat de ondernemer zegt, ja leuk... maar we hebben een, uh, uh, ik noem maar een voorbeeld... wat heel actueel is... Uh, is ik heb een franchiseketen... met uh, 55 franchisenemers. Kun jij iets betekenen voor ons? Uh, we ja. zitten in de foodsector. Ik noem maar een staat.
0: Ja.
2: Nou, dan moet, je niet, dan moet je niet aankomen met... van ja, ik heb een goedkope jaarrekening... voor je beschikbaar. Ja. Hè, om het maar te chargeren. Dan moet je dus aankomen met een dag-to-dag -dag, uh, rapportage... Een dag-tot-dag dag rapportage van KPI's.
1: I's. Ja, in kennis ik van de franchise-wetgeving en dat ik soort dingen. Geef dat is te uh... doen, hè? Maar die lat <laughs> ja, dus,
2: die die ligt dus zo ontzettend hoog dat je met een normale reguliere accountspraktijk daar niets te melden hebt. Nou, en sommige organisaties, hè, van huis uit accountants, die hebben zich dus gespecialiseerd in een bepaald marktsegment, hè? dus een verticale markt. En daar willen ze in exceleren. En dat model, dat spreekt mij wel ontzettend aan. Omdat je helemaal kunt focussen op die klantwens. Van wat is nou precies jouw informatiewens. En op welke frequentie, met welke diepgang. En als je dan dat kunt beantwoorden met ja, dat kunnen we. En dat durven wij aan. Ja, dat vind ik een heel interessant businessmodel voor de moderne accountant. Ja. En daar heb men. je dus dashboarding voor nodig, hoef ik jullie niet uit te leggen wat je daar allemaal voor nodig hebt. Benchmark tools, bedrijfsvergelijking tools. Ja, dat is een heel ander level ja. van dienstverlening, ja. met alle respect, dan een samenstel- en adviespartij in de generieke markt. Daar zit een hele wereld tussen.
1: Ja. Hey, nou even een bruggetje naar, uh, sorry, neem ik je de woord uit de mond, Arjan?
0: Nou, naar, die waar,
1: naar die waardebepaling.
0: Ja, ja. Of, of
1: waarde, vak, de, welke value drivers zijn er? Hè? Als we, we hebben het over overnames, wat moet ik doen om, om mijn waarde, nou ik niet, maar <laughs> om ja. de waarde te optimaliseren? Ja,
0: luistert, ja. Ja,
2: ja uh, het is inderdaad zo, dat uh, rendement is natuurlijk altijd interessant. Hè? Dus het gaat uh, uiteraard vaak over uh, ja, wat ben ik in staat om aan uh, ja, cashflow te genereren. Hè? Dus vanuit puur een algemeen bedrijfswaarderingsmodel kijken we uiteraard naar. Uh, DCF en APV-methodes, dat is genoegzaam bekend. Nou, daar zitten natuurlijk een tal van risicoaspecten in. Dat is een bedrijfseconomische benadering. Nou, ik kijk meer naar de branchebenadering. Er zit wel wat overlap in natuurlijk. De branchebenadering is met name dat je gaat kijken naar kwantitatief-kwalitatief. Dus kwantitatief heb je natuurlijk de financiële paragraaf. Wat zijn de parameters financieel? Wat scoren ze nu en wat scoren ze in de toekomst, want je kan natuurlijk een fantastisch rendement uh, aantonen als trekrecord, Maar als je vergeten bent te investeren in innovatie... Ja, nee. dan zeg maar rendement in het verleden helemaal niets. Nee. Om een voorbeeld te geven. Hè? Dus we kijken naar de stand van de investering in technologie. De stand van de investering uh, in personeel. Hè? Dus inderdaad, van, is er al gedrag aanwezig die wijst op online samenwerken? Hè? Dus is dat online samenwerkingsmodel... Dat cloud-segment, dat, dat cloud-concept, cloud is dat al operationeel of is dat niet operationeel? Dat is een heel groot verschil. Dan kijk je naar natuurlijk gemiddeld opleidingsniveau. Het is een heel groot verschil of dat jij 70% mbo'ers hebt zitten en 30% hbo' en wo, of andersom. Dat maakt een heel ander verschil uit qua waarderen, waardebepaling. Dan kijken we uiteraard naar de ICT-mix. In de verre zit men in de cloud of CQ nog on-premise. Ja. Nou, we voelen al aankomen hoe meer in de cloud des te gunstiger het is. Want dat betekent dat belangrijke investeringen en transities al achter de rug zijn. Ja. Dan kijk je natuurlijk naar klantenmix. Wat je natuurlijk eigenlijk liever niet wil, is dat met name bij oudere accountants zie je vaak de tendens dat het klantenbestand is mee verouderd eigenlijk. En dan zie je 30, 40, 40 procent 60-plus cliënten. die binnen afzienbare tijd gaan stoppen. of een tent gaan verkopen. of iets wat dat betreft. Ja, dan heb je. Nee, dan, gaan lopen. dan heb je wel wat uit te leggen als verkoper. Ja. Dus dat is niet wat je wil aantreffen als koper. Dus dan kijk je naar automatisering, heb ik al gezegd. personeel, klanten, automatisering. maar ook strategie, marketing. In hoeverre. Kan ik bespeuren dat een willekeurige medewerker op kantoor begrijpt van wat is nu jullie bestaan zegt. Mm. En kan ik aan een collega, een willekeurige ja. collega, vragen van waarom bestaan je dit kantoor? Waar zijn jullie succesvol in? Ja. Wat zijn jullie ideale klanten? Oftewel, is die strategie doorgeëxerceerd tot op de werkvloer? Of is die blijven hangen op leidinggevend niveau? Ja. Dat, dat maakt een heel groot verschil. Het
1: is lastig kwantificeren neem ik aan, maar het zijn wel aspecten die allemaal meespelen.
2: Ja, de naamsbekendheid. Hè? Ja. In hoeverre heb jij je goede naamsbekendheid? Heb je dat wel eens gemeten? Mm. Of heb je dat nog nooit gemeten? Ja. Dus het pleit voor je dat je dat een keer hebt gemeten hè? en dat je kan aantonen van nou, kijk eens even naar onze klanttevredenheid en naamsbekendheid. Moet je eens even kijken. We scoren een 8 op naamsbekendheid. Ja. Ik noem maar iets. Uh, dus dat zijn allemaal, dat zijn wel in, in, in een nutshell de belangrijkste aspecten waar we naar kijken als, uh, in termen van uh, waardering. Ja. En daar komt een scorerapport uit, noem ik dan even. Uh, mm -hmm. Ik heb dan een scorerapport en dan, ja, dan heb je dus inderdaad uiteindelijk een uitkomst. En die uitkomst bepaalt uh, de multiple uh, slash factor. Uh, dus uh, 0,6, 0,7, 0,8 keer de jaaromzet. Dus de range ligt dan tussen de 0,3 0,4 schrik niet. En 1,3. Ja, dat is dus nu voor... een beetje gangbaar. Dus als alles in de min staat, om het zo te zeggen. Dan ga je al heel eind naar de 0,3 0,4. Uh, sorry, maar...
1: Terwijl er wel wat dingen zijn, als ik jouw lijstje zo beluister. Hè? Kijk, jongere klanten uh, zoeken, daar kan je aan werken. Maar dat is niet overnight. Uh, maar een, nee. een, 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 een communicatie over je strategie. Uh, transitie naar de cloud, daar kan je heel erg tegenop kijken. Maar het zijn wel dingen die je kunt regelen. Ja, waar je tof. vrij bewust een plan op kunt zetten en, en kunt zeggen van nou ja, weet je, als ik over vijf jaar wil verkopen, dan moet ik wel zorgen dat ik volgend jaar dit doe en het jaar daarna dat. Mm -hmm. um, dus dat, dat zijn wel dingen die je, waar je be heel bewust mee bezig kunt zijn. En, en,
2: nou, dat, moet, dat moet nadrukkelijk gemanaged worden en daar zit hem de kneep. Bij veel kantoren is dat uh, gewoon niet te doen blijkbaar, want dan worden, worden ze eigenlijk geleid door de grillen van de dag. Mm. Ja. En dan zijn ze eigenlijk, uh, ja, in theorie hebben ze wel een plan van aanpak liggen, maar het komt er niet van, want uh, ze worden eigenlijk opgeslokt door de dagelijkse routine. Ja. En dat is met name bij kleinere kantoren wel de keiharde realiteit. Ze zijn ontzettend druk met van alles en nog wat. Ze nee. hebben ook een leuke omzet. Ze draaien best een mooi rendement. Ze zijn tevreden. Iedereen is tevreden. En ondertussen blijft zo'n type kantoor ja, heel lang stilstaan. Ja. Nou, is dat heel slecht? Ja, in termen van waardeontwikkeling wel. Maar in termen van cashflow niet. Want er wordt genoeg verdiend. De klanten zijn happy. Niemand loopt er weg. Ja. dus dat is wel weer de keerzijde... van menig nuchter denkende accountant... van ja, waarom zou, ik me, waarom zou ik me druk maken? De klanten piepen niet... sterker nog, de klanten zijn happy met onze service... Hè? want dan heb je een hoog serviceniveau... in het MKB... dan heb je een hele hoge klantloyaliteit... Ja. alleen... Ja, de interne processen... Ja, daar krijg je pijn van in je ogen... alleen, zolang de klant daar tevreden mee is... zolang de medewerkers er happy zijn is er geen enkel argument om te zeggen... ja, we gaan eens even stevig inzetten op een transformatie.
0: Uh, dat kost op dat moment ook, uh, ook geld. Ja,
2: ja dat, dat is een regelmatig terugkerend uh, discussie... die ik met uh, accountants voer. Die zeggen, nou ja, weet je, over tien jaar... zal ik eens een keer wat beginnen aan uh, die en die ontwikkeling. Hè? Maar de komende tien jaar blijf ik gewoon lekker doen... wat ik altijd al deed.
1: Ja, nou, ik vind het persoonlijk... weet je, ergens is het, vind ik het ook wel leuk... Um, bemoedigend om te zien dat mensen uh, op die manier met hun vak bezig zijn. Hè? Dat we toch uh, we, uh, professionals zijn, sorry voor de mensen die me niet zien, uh, uh, weet je, we als beroepsgroep, dat er heel veel professionals tussen zitten die denken van, nou ja, ik ben gewoon met mijn vak bezig. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Maar um, als je naar de start-up wereld gaat kijken, um, een hele andere en, 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 en private equity of venture capital, ja. Als je iets begint waarbij je bij de start al nadenkt hoe je er vanaf moet komen. Heb je ook niet echt je hart erin liggen. Um, en dat vind ik bij accountants wel. Weet je, het ondernemers helpen. Het, het met je vak bezig zijn. En of je daar dan heel goed in bent of iets minder goed. Dat is dan wat minder relevant. Maar dat vind ik wel, weet je, dat, dat tekent wel de professional. De accountant als professional denk ik. Um, dus dat, uh, dat geeft me wel een goed gevoel. Um, ondanks het feit dat, dat je zou hopen dat sommigen het anders doen. In het kader van continuïteit.
2: Het maakt natuurlijk ook een groot verschil. Uh, Joris, Of dat jij. Uh, bij wijze van spreken. Uh, nou ja, de agri wereld bedient. Hè? Om, het mm. maar, om het maar eventjes iets concreets te noemen. Uh, die, uh, of dat jij uh, overwegend. Uh, automatiseringscliënten uh, hebt. Hè? Bedrijven die in de ICT zitten. Ja, ik noem maar een heel groot verschil. Oftewel. Zit jij in een doelgroep met uh, zeg maar even behoudende ondernemers. Hè, die gewoon heel fijn vinden om een, een, een mapje met boekstukken te brengen elke maand. Ja, ja. het komt nog steeds voor. Mm -hmm. En die zijn daar heel, helemaal tevreden mee. Hè, die, die wachten ook niks anders. Of nee. dat jij uh, met een internetbedrijf zit te werken. Uh, die gewoon, gewoon als beleid heeft. Er wordt niets geprint. Nee. Uh, alles gaat digitaal. Ja. Dus accountant, ja. kijk maar hoe je het regelt. Doe maar, maar mee. Maar er gaat, er gaat echt niks printen hoor. Nee. <laughs> dus er zit een wereld tussen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dus ieder, ze zeggen wel eens, iedere accountant verdient zijn eigen klanten. Ja. ja. Nou, gelukkig. Dat ja. Is, is dus wel zo. Ja. Er zijn natuurlijk 1 miljoen uh, kleine ondernemers... die ja, bij lokale... mkb accountants zitten. En uh, ik zeg altijd... tegen accountants zorgen voor... dat je altijd de wensen van de cliënt respecteert. Hè? Maar... Ga ze wel stimuleren, ga ze wel verrassen met dingen die mogelijk zijn.
0: Mm.
2: Vertel ze wel dingen die makkelijker kunnen om ze nog verder te ontzorgen. Ja. Eh, om zo weinig mogelijk romslomp te veroorzaken voor de ondernemer. En dan kom je al heel snel uit op, een, op, een, op het online samenwerken. Dan heeft hij de minste romslomp. Dan gaat heel die digitale workflow leidt ja, ertoe
0: dat die cliënt eigenlijk ontzorgd wordt. Ja. Ja, en dat is uiteindelijk voor, uh, ja, voor, voor beide partijen is dat, uh, is
2: dat goed. Ja. ja, dat is het juiste verhaal. Want ik merk dat accountants mij aankijken. Van, ja, maar hoe moet ik dat nou gaan uitleggen aan de klant? Want die wil niet. Ja, maar dan ga je het, moet je het op een andere manier weergeven. Dan moet je het gewoon eens een keertje laten zien. En mijn eigen ervaring, als ik wel eens op pad ga voor cliënten. accountants zijn dan cliënten. Die zeggen, joh, ga jij eens even naar mijn klanten toe? Want ik krijg het ze niet uitgelegd. Nou, dan ga ik gewoon met ze mee. En dan begin ik gewoon te vertellen. En dan zegt die ondernemer na een kwartier... Ja, maar dit wil ik natuurlijk wel. Ja, dat dacht ik al dat dit dat ik zeggen. Ja, ja, ja. Dus dan kom je tot ontdekking van... Ja, wacht eens even, maar welke woorden heb je nou eigenlijk gebruikt? Oftewel, welk gedrag heb je vertoond in de uitleg bij die ondernemer... om in die digitale transformatie mee te gaan doen? Nee. Ja, ja. En dat is eigenlijk marketing. Marketing ja. en sales.
0: Ja. Nou, super uh, interessant, allemaal. Ja. Um, ik, de ik denk dat we hier nog wel verder nog wel langer over kunnen praten, ja. Ja. maar dat gaan we nee. niet doen. Uh, <laughs> nee. Nee. Um, we behandelen altijd ook uh, in de podcast wat, uh, wat actualiteiten. Uh, dan zat ik pas even te kijken op accounten.nl. Ik zag dat. Nee, nee. Ja, nee. Ik zag dat er een advertentie had gestaan van de NBA in de landelijke dagbladen. Hebben jullie hem ook gezien of niet? Ja, zeker. Was het nodig? In het kader van de NW. Ja. Was het nodig? Ja.
1: Ja, ik heb daar mijn mening over. Die deelt niet iedereen, maar uh, ik vond dat het een, goed, een goede actie was.
0: Ja, dat werd ook wel gewaardeerd uh, door... Uh...
1: Nou, ja, met name door accountants natuurlijk. Ja.
0: <laughs> ja,
2: het ligt natuurlijk ethisch heel gevoelig. Dat is natuurlijk de reden dat, uh, dat zo'n artikel is ontstaan. Hè. De kritiek die is ontstaan ligt hem in het feit volgens mij dat je uh, bij cliënten die in zwaar weer zijn beland dat je die in vette rekening voorhoudt. Dat ligt natuurlijk ethisch heel gevoelig. Tegelijkertijd uh, heeft uh, de overheid... Uh, zeg maar, uh, heeft in feite aangegeven... dat de belangen dermate groot zijn. Hè, dat, en we willen het risico uitsluiten van... Uh, ja, uh, om, zeg maar, het risico uitsluiten van ja, fraudeleus handelen. Hè, uh, dat we niet het risico lopen met z'n allen... dat de belastinggelden verkeerd worden uitgegeven... Oftewel, uh, je wil een stukje zekerheid. Nou, wie biedt zekerheid? Dat is die accountant. Hè? Die checkt en die doet en die verklaart dat het allemaal keurig netjes is verantwoord en dat het uh, terecht is uitgekeerd. Um, nou, niet alle uh, ondernemers uh, shoppen dan bij hun huisaccountant. Hè? Uh, die ondernemers die gaan dan op zoek naar een willekeurige accountant om zo'n verklaring af te geven. Hmm. Ja, en dat moet allemaal zorgvuldig. Dat moet allemaal professioneel. En dat moet allemaal deugdelijk worden bekeken.
0: Ja.
2: ja, alvorens dat hij daar een verklaring bij kan afgeven. Ja, me dunkt. En dat is dan wel uh, een stuk vaktechnisch ja. advies.
0: Ja.
2: <coughs> Om die zekerheid te kunnen geven. En dat, ja, dat, ja. Je, kunt dat niet, je kunt niet van accountants verwachten dat ze dat allemaal gratis gaan doen.
1: Ja, bovendien, weet je, de overheid had hier een, een hele andere rol in kunnen spelen. Ja. Um. Ja. En, en, en weet je, een slechte wetgeving leidt tot hoge eh, kwaliteitscontrole. En kijk maar naar de WNT, hè, de wet normering topinkomens. Ook heel veel gedoe over geweest. Ja, die wet zit heel complex in elkaar. Ja. Uh, dus als je daar zeker over wil, kost het gewoon ook geld. En, ja. en, en dit was onder stoom en kokend water tot, tot stand gekomen. Ja, en dan schuif je het bij de kans in de schoenen, uh, omdat je niet een tweede to toeslag aan wil. Ja. Dat, dat, is, dat is mijn korte samenvatting. Ja
2: dat, dat ja, dat is natuurlijk een rampenscenario geweest. Uh, ja. En wat iedereen nog vers in het geheugen ligt. En dat willen we natuurlijk niet nog een keer meemaken. En uh, ja, vandaar dat accounts. Uh, ja, toch. Ja, vaak ook tegen willen en danken. Want uh, over het algemeen is het al heel druk. Hè? Zeker in deze periode hebben ze het al ontzettend druk. Hè? Met, met de jaarcijfers, aangiftes en dergelijke. En dan komt de NOE-verklaringen dan nog bij. Hè? Vaak past het helemaal niet in de planning. Dus wat doen ze dan? Uh, ja, een redelijke, een redelijke stevige offerte neerleggen. Hè? Dat, dat, zou, dat zal her en der wel het geval zijn. Kijk maar naar de aannemers. Aannemers die een jaar vooruit vol zitten... Als je die een offerte vraagt, wat krijg je dan? Krijg je iets hogere offerten. Krijg je
1: de hoofdprijs, ja.
2: Met ietsje meer marge erin. Want als je het dan krijgt, ja, dan mogen we het bouwen. En dan gaan we wat schuiven in de planning. Nou, ik, ik vrees dat dat wel her en der een keer aan de orde is, zal geweest zijn. Dat zal de best de branche. gespeeld hebben, ja. ja. En daar zal, daar, zal het, daar zal het verhaal uit ontstaan zijn. Dat dat her en der is geconstateerd. Maar om dan de hele branche weg te zetten als graaiers. Dat gaat mij veel te ver. Nee, dat is wel nou, makkelijk. Dat is, dat, Makkelijke journalistiek. Makkelijk scoren.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Goed, we moeten, ja, we moeten gaan, uh, gaan afronden. Okay. Um, Stefan, uh, ja, ik denk, denk dat het heel interessant was. Uh, ja. Dus uh, hartelijk dank uh, voor je bijdrage aan deze podcast. Graag gedaan. Um, ja, dit was de twintigste aflevering. Uh, leuk ja. dat je geluisterd hebt of gekeken. Um, wellicht uh, tot uh, de volgende keer.
1: Ja. Dankjewel. Dank Tot ziens. Tot ziens.